0: Alfonso, saludo cordial a usted, a todos los compañeros de la Mesa de Trabajo
1: y a todos los santandereanos. Está como un cañón. Vamos a aprovechar al doctor Mauricio Mejía aquí en Radio melodía a las 6 y 9 minutos, doctor. Inicialmente... Eh... Una aclaración, hoy entiendo que está citada la Asamblea de Santander, lo que hemos escuchado por redes sociales a Feli Sierra, quien le pedimos que participara de esta conversación o nos dieron una entrevista, él dice que la sesión es hoy para la cuestión de la misión de censura y que llueve, truene, relampaguee, es para eso y no para otra cosa. ¿Cuál es su posición, doctor?
0: Bueno, Alfonso, mire, primero que todo eh, hay que aclarar lo siguiente. A nosotros como diputados hoy no nos citaron a ninguna sesión y no nos citaron a ninguna sesión porque se supone que eh, para que la sesión se pueda llevar a cabo, independientemente de que sea la, la sesión de la oposición, como ellos la tienen hoy eh, estipulada y que de alguna manera genera una obligatoriedad, pues no se cuenta con las herramientas necesarias para que todos los diputados podamos asistir a esta sesión y tengamos los argumentos para participar del debate. Porque recordemos que aquí se está promoviendo una moción de censura y una moción de censura no es otra cosa que un juicio político a una persona. Y nosotros hacemos allá o mejor la asamblea va a tomar una decisión de coartar un derecho a una persona, de sancionar a una persona y de impedirle que desempeñe un cargo público que hoy ejerce. Luego, ese tipo de acciones son básicamente con el cumplimiento de unos requisitos legales. Aquí no se le puede violar el debido proceso a la persona ni su derecho a la defensa y mucho menos a nosotros los diputados, que a hoy no conocemos Sino los que medianamente hemos estado tratando de estudiar Porque hoy no conocemos sino la versión del diputado Ferley Pero, pero es parte de lo que, del, del show y el espectáculo que se ha montado con respecto a, a esta moción de censura sin, sin desconocerle que pueda tener algunos argumentos válidos Pero que lo primero que deberían de garantizarle a todos, no solamente a los diputados sino también a quienes van a estar enjuiciados en este, en este debate de moción de censura, pues los requisitos mínimos que exige la ley. Caso contrario, pues también los diputados que mañana o pasado mañana tomen una decisión con respecto a la moción de censura y esta sea, eh, digamos que, eh, eh, quitada o sea tumbada mediante algún fallo judicial, pues deja en responsabilidad disciplinaria a quienes en su momento apoyen la decisión y aquí hay que decirlo Alfonso desde el principio ha habido una presión así como usted lo acaba de mencionar que va a la sesión porque va cuando la asamblea tiene una mesa directiva que es la que toma las decisiones no es el diputado Ferley quien debe de tomar las decisiones y si bien es cierto ellos están invocando el derecho a la oposición lo que dice el derecho a la oposición es que debe haber un debate ¿sí? que lo eh, que todo el orden del día o la sesión del orden del día la pone la oposición, pero tampoco eso no les da derecho a ellos poner la fecha, la hora y lo que ellos quieran, sino sencillamente es un debate que se debe programar dentro de los periodos de sesiones ordinarias, pero que debe de ser garantista. Es decir, se le deben de respetar todos los derechos que tienen tanto la persona que va a ser sometida a la moción de censura, como quienes vamos a participar del debate para que, podamos, para que podamos tener la idea general de lo que ha pasado realmente en, el, en la Secretaría de Cultura. Y mire Alfonso que ni siquiera nos han dicho, porque hasta ahora conocemos algunas versiones de algunas personas que, que iban a recibir unos estímulos, pero cuando uno se va a revisar de dónde arranca todo, pues aquí hay un convenio de asociación entre el Departamento de Santander y la Fundación de Emprendimiento Juvenil, eh, que es representada por un tal Jason García. Eh, y el objeto de, esta, de este convenio de asociación era apoyar las estrategias para la memoria histórica de tradición en el departamento de Santander. Es decir, el departamento de Santander contrató a una empresa sin ánimo de lucro para que hiciera unos eventos Ocho, específicamente ocho eventos en las principales, en algunas ciudades del departamento, entiendo que casi la mayoría en las capitales de las provincias, pero en total eran ocho eventos específicos con el tema de Navidad, donde, entre otras cosas, se incluían una gran cantidad de obligaciones. Es decir, eh, este contrato eh, comprendía de todo personal, Obras de teatro eh, con su producción y, mu y musicalización, vestuario, ambientación, escenografía, tarimas, sonidos, luces, plantas, pantallas, camerinos, en fin, entrega de cartillas, presentadores, hangares, silleterías, carpas, grupos artísticos y culturales, muestras gastronómicas y culturales, eh, y dentro de ese gran paquete eh, se debía de, de hacer por parte del contratista. Eh, la entrega de unos estímulos a las personas que obviamente participaran, bien fuera en, las, en la, bien fuera en la obra de teatro, bien fuera en las muestras gastronómicas o en las muestras culturales o en las muestras artesanales, a esas personas que participaban debían de entregársele unos estímulos eh, del mismo, por parte del mismo contratista que era quien finalmente escogía a esos artistas. Eh, en varias modalidades, en el circense, en el tema artesanal, en fin, en todo lo que esto correspondía. Y de hecho era un convenio de asociación porque el departamento, el contrato total o el convenio total, mejor, valía 2.859.740.000 mil millones mil pesos, de los cuales el departamento aportaba dos mil millones y la fundación aportaba 859.000 mil. 859 millones 740 mil pesos. Es decir, y que esto obviamente, pues al revisar uno la parte jurídica, pues corresponde, eh, es viable hacerlo, eso lo permite eh, las normas de cultura. En fin, si se revisa por la parte jurídica, las cosas cumplen. Yo no quiero con esto desconocer que pueda haber algunos inconvenientes eh, en el desarrollo del contrato. Pero aquí lo que no podemos olvidar es que, primero, eh, esta es una moción de censura y por ser moción de censura, necesariamente estas mociones no se pueden promover sino única y exclusivamente por o el incumplimiento de las funciones como tal del funcionario que va a ser sometido a esta, a esta acción o porque eh, la Asamblea lo haya requerido y no haya eh, acudido a los llamados de la Asamblea. Solamente por esas dos situaciones lo permite eh, o la ley permite que se lleve a cabo la moción de censura. Entonces, dése cuenta que aquí sí. lo primero que hay que identificar plenamente es cuáles son las funciones de esta funcionaria, porque yo no me aparto de que puedan haber algunos inconvenientes en el tema de la entrega de los estímulos. Así lo sí. muestra eh, precisamente las denuncias, sí, claro. o, no sé si denuncias, sino así lo muestran los videos Exacto. y lo que eh, el, el, el diputado le ha presentado a la, a la comunidad en general. Sí, Pero es que aquí toca entrar al fondo de las cosas porque se va a someter esa a un funcionario y lo que tenemos que revisar y tener todos claro uh -huh. es que estaba dentro de sus funciones lo que hoy Sí. se presenta como una posible
1: irregularidad. Ahora, doctor Mauricio Mejía, ¿qué va a pasar entonces ahora en la mañana cuando usted dice que a nosotros nos han citado la directiva, en la que nos cita la mesa directiva, pero a su vez, pues Sierra dice que la sesión la hay, así llueve, truene o relampague. Entonces, ¿qué, qué va a hacer? Por ejemplo, ¿usted no va a ir? ¿Usted va a ir pero o no?
0: Alfonso... Pero Alfonso, es que eh, sí. en la Asamblea los diputados no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Por eso, entonces,
1: ¿cómo qué va es a ser él? El
0: de, el de dónde se va a tomar atribuciones que no tiene. Y yo no conozco ni siquiera que él haya citado a la Asamblea el día de hoy. Nosotros nos obedecemos a una mesa directiva que es y, y a un reglamento interno que es el que define claramente quién es el que cita a las sesiones de la Asamblea. Eh, eh, Independientemente, eh. repito, de que el debate de hoy sea el debate de la oposición, pero es que el hecho de que sea el debate de la oposición no le da ningún derecho a que se le desconozcan derechos fundamentales a quienes están enjuiciados y a quienes vamos a participar del debate.
1: Por, por eso, entonces ya la que, pregunta es, doctor, usted no va a ir, porque usted no está citado, usted no va a ir.
0: Pero, pero es que hasta las seis de la mañana yo no he recibido ningún Por eso, tipo de citación. Pero él sí puede llegar, fue?
1: doctor, él sí puede llegar con un grupo de diputados que estén de acuerdo con él y sentarse allá en las currules o no? Eh, eh, el pues señor... es que
0: es que ya hemos visto los atropellos que ha hecho. Ya hemos visto cómo le viola la intimidad a, a la secretaria de Cultura y a su grupo familiar, hiere a sus hijos, hiere a su familia, atropella a los diputados. A nosotros nos tienen tela de juicio sencilla y llanamente porque no le acompañamos la proposición del debate y no la acompañamos dejando claridad que no era que estuviéramos en contra del debate. No, nosotros dijimos hagamos el debate de control político porque así lo manda la ley y una vez escuchemos tanto la versión del diputado como la versión de la administración, ahí sí propongan si quieren la moción de censura y de acuerdo a los resultados y de acuerdo a lo que se analice, la apoyaríamos o no la apoyaríamos. Sin embargo, eso nos dejó en la picota pública porque hoy se supone que los cuatro o cinco diputados que no le acompañamos, entonces somos los que estamos en pro de la cultura y que los demás, porque además tienen las mayorías, y que los demás todos son los que defienden la cultura.
1: Entonces uno ¿Sí? supone, doctor, y... doctor, uno supone, son dieciséis diputados, cinco no lo acompaña, más o menos en, en eso, entonces quedan once eh, diputados. Se supone uno que van a ir esos once diputados y se van a sentar en las columnas a ver si los, no sabemos si los dejan entrar o no, porque como no hay sesión, como dice la directiva, legalmente la directiva no lo ha convocado, pero los, los 11 pueden sentarse allá y ser mayoría, ¿eso es legal o ilegal?
0: Pues es completamente ilegal, pero, pero como de esto hemos visto, de esos shows le hemos conocido muchísimos y yo creo que Santander está ya eh, acostumbrado a verle los shows mediáticos, porque aquí no se busca otra cosa que hacer campaña con el cuero de las personas, aquí nos tienen a los cuatro o 5 diputados que lo que exigimos fue que se cumpliera un procedimiento. No, allá nos tienen como los que nos oponemos al debate y nosotros no nos estamos oponiendo. Lo que pasa es que el debate debe de tener unas garantías. Y, y le voy a decir algo, eh, Alfonso, cuando propusieron el debate sí. ni siquiera iban a entregar cuestionario y resulta que la norma es clara en decir que los debates de control político se basan sobre un cuestionario.
1: Ahora, ¿Qué es doctor, lo que sucedió para sí, el día de hoy? porque sí. Es
0: claro que es muy importante que quede claro. No fue que la presidencia no quisiera convocar. No, la presidencia incluso sacó un acto administrativo tal vez el viernes o el sábado. ¿Por qué? Porque dentro del derecho que le asiste a la secretaria de Cultura, ella le ha solicitado a la, a la asamblea que le conceda tres días más de plazo para poder responder un cuestionario que, entre otras cosas, eh, hay que decirlo, Alfonso, un cuestionario donde piden la contratación desde el 2015. Es decir, tiene que traerse ocho años, toda la contratación con carpetas, con soportes y con todo de acuerdo a lo que dice el cuestionario. Y ellos han dicho que esos archivos están en cinco dependencias diferentes, está una parte en administrativo, otra parte en contratación, otra parte en el archivo general, otra parte en la Secretaría de Cultura. Y entonces reunir esa información en cuatro días y expedir o, o grabar o emitir las copias eh, son más de 25 mil folios según lo que me han dicho. ¿eh? Y eso es lo que dice el cuestionario, pues sencillamente el presidente no tiene otra cosa que aplicar el reglamento. Sí, ¿Qué claro. dice el reglamento? Que si por X o Y motivo el cuestionario que debe de estar entregado a todos los 16 diputados antes de llevarse a cabo el debate, si ese cuestionario es de tal magnitud que se pueda requerir un mayor tiempo, el presidente lo podrá prorrogar hasta por tres días.
1: Sí, de... Y eso
0: fue lo que hizo el presidente, pero como aquí se, se pone la ley del diputado, entonces también fui y le sacó un video y lo puso en la picota pública, sencillamente por aplicar el reglamento. Ahora doctor. lo cierto sí. es que lo cierto hoy es que la sesión sin la entrega del cuestionario es llevar un poco de borregos a llevarle la cuerda a lo que el señor al espectáculo que el señor quiere montar. Si ah. él quiere el debate sí. tiene que garantizarnos. Sí la entrega del cuestionario que no lo formulamos nosotros, lo formuló él mismo, es decir, y que él mismo sabe la magnitud de lo que él ha solicitado le, en el cuestionario.
1: Doctor, usted no va a ir porque no lo han convocado, usted no va a ir o, o va a asistir. No,
0: pero yo como asisto a una, ah, bueno. a una sesión no convocada. No.
1: Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Usted cree que la opinión pública que está observando esto, tiene la capacidad y la madurez para analizar quién está diciendo la verdad? Porque la ley cierra a través de esos documentos que ha presentado, cualquiera se, so, se asombraría. Unos señores que, res, eh, que, que denuncian que han recibido 100 mil pesos, pero cuando van a la tesorería o allá a la gobernación, miran que no son 100 mil pesos, sino 18 millones de pesos, o 3 millones de pesos, o 6 millones de pesos, uno dice, ahí se están robando la plata. Eso por un lado. Y cuando el señor dice, hay una secretaria de cultura que es esposa de un mafioso, entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Usted cree que la opinión pública santandereana es capaz de asimilar eso y saber qué es verdad y qué no es verdad? Pues Alfonso, mire, eh, ese,
0: esto es tan, tan, tan absurdo y, y esto es parte del populismo contra el que no podemos hacer absolutamente nada. Eh, y usted tiene razón, muchos hoy tendrán la versión del diputado eh, y repito, aquí nadie se trata de bajarle eh, el nivel de la importancia de la investigación, ¿cierto? Él, él puede tener en, en, de alguna manera razón en el sentido de que en los soportes del contrato aparecen unos recibos que, me, que ameritan una investigación. ¿Por qué? Porque puede, ese puede tener toda la razón en el sentido de que allá hay un recibo firmado por una persona que dice haber recibido 100 mil y que no eran 100 mil, sino eran 3 millones. Pero la pregunta es una sola. ¿Quién debía de pagar esos estímulos porque es que cuando a mí me lo cuentan así dicen que en la gobernación entonces pareciera que la gobernación era la que sacaba el cheque de los 4, de los 5 de los 10 millones de los estímulos ¿cierto? y no se los entregaba a la persona y yo le estoy diciendo a ustedes desde el principio que esto parte de un convenio de asociación donde esa fundación tenía que aportar 800 millones y el departamento 2000 y quien escogía a quién se le entregaban los estímulos, quienes participaban dentro de, las, dentro de las obligaciones del contrato, era el mismo contratista. Entonces, aquí nosotros no estamos tratando de bajarle importancia al debate, ni más faltaba. Aquí lo que estamos tratando de decir es, desen todas las herramientas, pero las reales, no las que generan populismo. Porque yo le pregunto a usted, Alfonso, usted sabía que no es el departamento el que escogió los artistas, que no es el departamento el que le gira el cheque del estímulo al artista, sino que es un contratista el que estaba obligado a hacer unas actividades y que dentro de esas actividades utilizó unas personas que son artistas en diferentes cosas y que a ellos debería él como contratista darle unos estímulos, eso no lo sabía la, el común de la gente la gente pensaba que era que esas facturas se las habían pasado a la gobernación eh, y la gobernación sencillamente las había pagado. Es decir, había sacado el cheque por los 8 millones para el artista tal y al artista le ha llevado 100 mil pesos. Eso, sí. eso no corresponde directamente a cómo se está informando, sino que hace parte de los soportes de un contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que quede muy claro. Es que el contrato valía 2.800 millones, de los cuales 800 millones aportaba la fundación que hacía parte del convenio de asociación. Entonces, en, en las partes importantes del contrato se decía claramente quién debía de hacer cada una de las cosas. Es decir, qué tenía que hacer cada uno de los integrantes. Y en una de las partes del convenio dice que el contratista se compromete a entregar a la gobernación los soportes de todos los gastos que ellos hayan hecho para cumplir el objeto, entre otras para demostrar que igualmente él aportó la porción que le correspondía en el contrato de asociación. Sí. Y ahí es donde viene el inconveniente de que él para demostrar o soportar que sí gastó, además de los 2000 de la gobernación, los 800 y tanto de millones que él aportaba, pues es donde incluyen estos recibos que al parecer, porque yo hoy no los conozco, pero al parecer existen y, hay, y está en discusión la legalidad de esos eh, comprobantes sí. de egreso. Entonces aquí obra más el tema populista sí. que eh, realmente el propósito. Esto debería estar ya en manos de la fiscalía. Pero sí. aquí primero el juicio se hace en manos de una persona y después, me imagino, se lo irán a pasar a la fiscalía cuando debería de ser ya la fiscalía que estuviese calificando la veracidad de, de las posibles falsedades. Porque es que nosotros, Alfonso, a nosotros nadie nos dio esa facultad. Sí. Las asambleas no tenemos la facultad de ir a calificar de falso, de mentiroso. Es probable que existan ahí unas irregularidades y ¿cuál es la sí. función nuestra? Denunciarlas.
1: A ver, eh, eh, Jorge. los bueno, buenos días para el diputado Mauricio Mejía.
0: Diputado, queda claro que no hay invitación formal por parte de la mesa directiva de la asamblea para, es, para hacer una sesión el día de hoy. Por lo tanto, no existe ninguna reunión formal de la corporación. Sin embargo, pues el diputado Ferley Sierra continúa adelante en, esa, en, esa, en ese encuentro que, que pretende realizar en el, en el Salón de la Duma. Pero como para una recocha no se puede ir a uno si no toca ya a dos, ¿quiénes más secundan al diputado Ferley Sierra en esa reunión de hoy? Pues Jorge, mire, yo no, la verdad yo no conozco quiénes, porque pues todos los diputados nos guiamos por... Obviamente por el cumplimiento del reglamento. El reglamento es claro que el único que puede convocar es el presidente. El reglamento es claro que usted no puede convocar a un debate de control político sin haberle entregado la documentación y las respuestas del cuestionario con por lo menos cinco días antes del debate a los 16 diputados. Entonces, si el debate fuese hoy, nos van a llevar con una venda en los ojos solamente a escuchar la versión de él porque tiene que ser la versión de él la que se imponga? Yo creería que no, yo creería que todos tenemos derecho a conocer las versiones, pero por sobre todo mínimamente a contar con la información para poder participar del debate. El debate puede ser el debate de la oposición, pero es que los debates de la oposición no pueden desconocer derechos fundamentales de los demás diputados y de la persona a la que le van a adelantar la moción de censura. Es que nosotros lo dijimos y por eso no apoyamos en primera instancia el, la citación que él hizo al debate de la oposición, porque le dijimos que el procedimiento está arreglado y que esta es una sanción política, pero que es una sanción delicada en la medida en que coarta el derecho de una persona a seguir desempeñando un cargo público. Y eso no es una cosa de poca monta, aquí estamos, tenemos que tener muchísima responsabilidad en la en la decisión que tome cada uno de los diputados porque al final esto puede terminar en una sanción disciplinaria, tanto para el que para el tanto para sí como para no. Entonces, aquí lo que necesitamos es los argumentos a quienes votan positivo o a quienes votan negativo, pues que puedan soportar su decisión con base en el conocimiento de la totalidad de los antecedentes. Pero aquí hasta ahora conocemos una única versión. Debemos de escuchar al gobierno, debemos de escuchar al contratista, debemos de escuchar al interventor, debemos de escuchar al supervisor. Es decir, aquí se tiene que escuchar a todas las partes, porque si hay problemas hay que identificar en dónde está el problema y quién debe responder por ese problema.
1: Doctor eh, Mauricio Mejía, muchas gracias, vamos a estar pendientes ¿qué sucede? Algo va a suceder eso sí, algo va a suceder para las 8 de la mañana en la asamblea del departamento de Santander, estaremos pendientes de su evolución y muy amable por su entrevista doctor Mauricio Mejía
0: Alfonso, a usted muchísimas gracias eh, de verdad por permitirnos no somos muy dados a, a los Facebook Live ni a, ni a buscar Live con, con, con acciones sino somos muy dados a ser estudiosos y respetuosos en el tema de la asamblea y lo, y lo que aquí estamos exigiendo es sencillamente que se nos respete a todos los diputados independientemente de que estemos a favor o en contra de las posibles decisiones que se vayan a tomar, pero que sí les respetemos lo mínimo que es contar con las herramientas para participar de un debate, para que podamos nosotros tener una idea clara de lo que pasó y finalmente cada uno de nosotros pueda tomar una decisión. Muchas gracias. A okay,
1: Alfonso. Muy gentil.